0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Mummies and Magic. Hier sind wieder das Krokodil, Roxane und das Nilpferd. Nora. Und wir haben heute nicht nur einen, sondern gleich zwei Gäste bei uns, nämlich Melanie Vogeltanz und Jenny Wood. Und da die beiden nicht in München sitzen, machen wir diese erste Aufnahme auch online. Und das ist alles sehr aufregend mit Technik und allem drum und dran. Und wir hoffen, dass ihr uns dann trotzdem im Podcast schlussendlich hören könnt. So, jetzt dürfen erstmal alle Hallo sagen, dass wir uns auch gegenseitig zuordnen können. Hallo, ich bin die Jenny. Und ich bin Melanie, hallo. Also es ist sehr schön, dass wir euch heute hier zu Gast haben. Und die Folge heute steht wieder ganz unter dem Thema der Bücher. Denn sowohl Jenny als auch Melanie schreiben Bücher mit Ägyptenbezug. Und darüber wollen wir heute vor allem reden. Bevor wir das tun, dürft ihr euch erstmal ein wenig vorstellen, damit wir wissen, wer ihr seid und was ihr eigentlich so macht
1: und schreibt. Und ich denke, wir fangen mit der Jenny an. Ja, gerne. Hallo. Erstmal nochmal lieben Dank für die Einladung. Wir haben uns wirklich sehr gefreut. Ähm, Ja, also mein Name ist Jenny Wood. Ich komme aus Deutschland. Ich lebe im Ruhrgebiet und ich äh, schreibe fantastische Literatur und bin vor ein paar Jahren mehr oder weniger ähm, ungewollt in, in die ägyptische Mythologie gestolpert und da jetzt irgendwie auch kleben geblieben. Und ähm, habe im März, oh Gott, irgendwie ist alles so ein timey-wimey-Stuff, ich habe überhaupt keine Ahnung, ich habe kein Zeitgefühl mehr. Im März ist mein Debütroman erschienen, äh, Totenfluch, der auch schon mit ägyptischer Mythologie arbeitet, über meinen Totengott äh, Muffet. Und ähm, ja, jetzt geht's weiter mit ihm. Und äh, diesmal muss er sich nicht alleine durchschlagen.
0: Das- Klingt hervorragend, das mit der Zeit, das kennen wir ja irgendwie, dass wir seit äh, März 2020 kein richtiges Zeitgefühl mehr haben.
1: Ja, ich finde das total furchtbar. Das ist alles irgendwie ein wabbeliger... Timey-wimey,
0: wie du schon sagtest, ja. ja. (lacht) Melanie, was hat dich zu Ägypten geführt? Ich habe da eigentlich damit äh, sehr, sehr früh
2: angefangen, anders als Jenny. Äh, ähm, Also... Ich äh, schreibe schon sehr lange Fantastik, komme aus äh, Wien, Österreich. Schreibe überwiegend äh, dunkle Fantastik und äh, in letzter Zeit auch sehr gerne Urban und äh, Zeitgenössisches. Und äh, ich äh, lektoriere auch und äh, verdiene da im Moment meinen Lebensunterhalt, damit ich war davor Lehrerin und aktuell bin ich selbstständig als Lektorin. Ja, und Ägypten. Das war eigentlich... Äh, immer schon ein frühes Interesse von mir, schon in meiner Kindheit, habe ich mir da versucht, alles anzulesen, was ich in die Finger kriegen konnte. Dann war da relativ lange Flaute und dann kam die Kemet-Ausschreibung vom Abscript-Fantastik-Verlag, wo ich äh, die Ausschreibung gesehen habe und sofort gewusst habe, Egal, ob Zeit oder keine Zeit, aber ich muss unbedingt irgendwas dazu schreiben. <lacht> Und dieses ich muss unbedingt was schreiben, hat sich dann irgendwie sehr durchgezogen ähm, mit äh, den weiteren
1: Selfbüchern. Und das ist bis jetzt so, dieses ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. <lacht> die Herangehensweise an die ägyptische Mythologie ist bei uns eigentlich schon mit der größte Unterschied, also bei mir ist es halt ich war immer schon Mythologie interessiert, aber die Ägypter habe ich irgendwie immer außen vor gelassen, die fand ich nie so spannend, ich bin mehr so ein Fan von den Griechen und von der nordischen Mythologie gewesen und als diese Ausschreibung dann halt auch kam, war das bei mir auch so oh okay, es ist Mythologie, das interessiert dich eigentlich voll, aber von den Ägyptern hast du überhaupt keine Ahnung ja, ach komm versuchen wir es mal
2: und ich fällt also, auch gerade ein, das war ja eigentlich dann unsere erste Berührung, unsere gemeinsame mit diesem Thema, dass du mich damals äh, irgendeinen irgendeine Recherchestach auch gefragt hast.
1: Ja, ich habe dich nach einem ähm, Monster gefragt, nach einem mhm. ähm, mythologischen Monster, was in der Geschichte auftauchen kann. Ja. Und genau. da hast du mir gesagt, ich kann eigentlich quasi fast jedes Tier verwursten. <lacht> <lacht> Und dann ist es ja am Ende ein brennender Schakal geworden.
0: Ja, die Ausschreibung äh, zu dieser Kemet-Anthologie, die ist ja inzwischen, liegt die schon etwas zurück. Ich habe mal geguckt, das muss im Jahr 2016 gewesen sein. Die Mhm. Anthologie ist dann im Jahr 2018 herausgekommen. Ich gebe zu, als ich diese Anthologie in die Finger gekriegt habe, habe ich mich auch etwas geärgert, dass ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig intensiv geschrieben habe, weil, naja, wäre halt auch irgendwie mein Thema gewesen. Also die Kemet-Anthologie ist im Artscript Fantastik Verlag erschienen und beschäftigt sich vornehmlich mit ägyptischen Göttern. Es sind verschiedene Göttergeschichten neu aufgelegt und äh, das Spannende daran ist, dass die Götter in der heutigen Welt verortet sind. Das heißt, es sind also keine Geschichten, die im alten Ägypten
1: spielen, sondern heute. Es ging wirklich darum, was machen die Götter jetzt gerade, wenn halt niemand mehr an sie glaubt. Was ja in der Tat ein Problem ist.
0: Wie alle Götter ähm, immer wieder feststellen müssen. Ähm, Für welche Götter habt ihr euch denn entschieden?
2: Bei mir kam es ja vorhin eben schon kurz vor, ähm, dass ich mir Set ausgesucht habe, ähm, den den Baddy der altägyptischen Mythologie weil ich einfach so einen Softspot für Willens habe. Ich wusste zwar, da werden wahrscheinlich einige, was dazu eingereicht haben, aber da war klar, äh, es muss der sein und äh, ich möchte mir da angucken, was macht das eigentlich mit einem Gott, äh, wenn man immer der Willen ist, der für alles verantwortlich ist, sei es die nächste Seuche, sei es die Dürre, sei es, ach, ich habe mir den Zeh gestoßen, es war bestimmt Zeht.
1: Was löst das eigentlich aus in jemandem, wenn das über ein paar tausend Jahre so ist? Ja, bei mir war es eigentlich genau auch dieser Gedankengang von wegen, ach Gott, wenn du jetzt einen der bekannteren Götter nimmst, dann wird es schwierig, weil dann hast du automatisch Kon- Ich habe halt von vornherein gedacht, wenn ich jetzt irgendwie Bastet, Horus oder keine Ahnung wen nehme, dann muss ich irgendwie direkt gegen zehn Geschichten konkurrieren, weil ja nicht zehn Horus-Geschichten in ein Buch rein können. Und habe mir dann ähm, diese Wikipedia-Liste rausgesucht mit den ganzen Göttern und habe dann einfach mal durchgescrollt und ähm, bin dann tatsächlich irgendwann bei Muffet der Kater, hängen geblieben und Muffets Wikipedia-Eintrag hat drei ganze Sätze. Und, ähm, der, also ich sage mal, er ist der schönste Schreibfehler, den es je gegeben hat, weil es gibt auch noch eine Göttin, die heißt Muffet und ich habe ja immer die Vermutung, dass er einfach nur auf irgendeine Urne falsch geklöppelt wurde und, ähm, hier wurde die Urne weggeschmissen und jetzt denken sich alle, who the fuck ist Muffet? Viel, viel mehr gibt es halt in der Forschung irgendwie gar nicht über ihn. Und dann habe ich mir gedacht, das ist perfekt, weil äh, dann kann ich mich einfach komplett austoben, weil keiner weiß, was über ihn. Keiner kann klug klugscheißen. Und mit so einem unbekannten Gott äh, hast du eine relativ hohe Chance, reinzukommen, weil über den wird wahrscheinlich nicht nochmal jemand schreiben. Und es hat funktioniert.
3: Ja, ich bin ganz unbedarft auf eure Bücher gestoßen. Ich repräsentiere heute die lesende Perspektive. Gestoßen ähm, worden. Gestoßen worden. Ja, ganz dezent. Pff. Ähm, genau, ich habe im Februar hier im Ägyptischen Museum angefangen, mein wissenschaftliches Volontariat zu machen, habe vorher in Wien promoviert und ähm, ja, äh, kam dann hierher als Volontär, kein Plan von nix und äh, habe dann, ich glaube, in der Woche zwei oder so, einen Stapel Bücher auf meinem Schreibtisch gehabt. Ähm, <lacht> darunter natürlich auch äh, Roxanes Bücher, ganz äh, ne, so Dezent. Genau. Und äh, eure ähm, ja, ich habe in den letzten Jahren nicht viel Literatur, Romane, auch Ägyptenromane nicht gelesen. Ich hatte es irgendwann über und dann dachte ich mir, okay, ich gucke mal rein, aber ich bin mega begeistert. Also, gerade diese Umsetzung dieser ägyptischen mythologischen Sachen in der Jetztzeit, in diesem Urban Fantasy Style, finde ich richtig, richtig gut, gefällt mir wahnsinnig toll und die Charaktere sind klasse. Ich bin begeistert.
0: Das das ist ja in Dankeschön. der Tat irgendwie so ein, so ein Problem, was wir als Fachmenschen mit Ägyptenromanen haben. Also so historische ägypten kann ich auch überhaupt nicht mehr lesen, weil ich mir dann auch denke, so ja, nee, muss das denn irgendwie so sein? Und das kann doch gar nicht. Und wieso denn diese Interpretation? Und es ist irgendwie ziemlich anstrengend. Deswegen muss ich sagen, liebe ich eure Geschichten auch heiß und innig, weil es eben in der Jetztzeit spielt. Ne? Und weil man da einfach viel mehr mit anfangen kann. Und auch in der Interpretation viel freier ist, weil ja nun auch seit dem alten Ägypten einfach 2000 Jahre vergangen sind und weil die Götter in dieser Zeit ja dann auch das ein oder andere mitgemacht haben. Es ist ganz spannend, mit deinem Mafet, der ja nun wirklich total unbekannt ist und da kannst du alles zu schreiben, Seth hingegen ist ja nun einer der großen altägyptischen Götter, der ja auch eine ganz ganz große Vorgeschichte schon hat, mit äh, Belegen aus dem alten Ägypten mit Geschichten, Horus und Seth und so weiter, da ist natürlich schon sehr viel Vorgeschichte auch vorhanden. Es
2: fühlt sich tatsächlich oft so an, als würde sich die Geschichte einfach von selbst erzählen, weil schon sehr viel in der Mythologie angelegt ist. Ich habe schon irrsinnig viel gelesen für Recherchezwecke und ich werde noch sehr viel mehr lesen. Und jedes Mal, wenn so ein kleines Körnchen neuer Mythologie-Info dazukommt, fügt sich wieder so ein Puzzlestück äh, in der eigenen Geschichte, ähm, wo man dann auch oft merkt, wie sich Dinge auch verbinden, wie das dann einfach passt. Also diese, ich finde das sehr befruchtend und äh, also nicht einschränkend, sondern eigentlich äh, gibt mir das sehr viel Inspiration, dass ich mich da auf die Mythologie stützen kann. Ähm, gleichzeitig äh, hat man ja auch die Freiheit zu sagen, das sind Geschichten welche davon nun wahr sind und welche nur erzählt wurden, weil sie von seinen Feinden erzählt wurden oder äh, weil es halt eben nicht äh, wahrheitsgetreu überliefert wurde und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt ja auch trotzdem noch immer so diesen kleinen äh, Bereich, wo du sagst, da kann ich mich drin bewegen, da habe ich so etwas dichterische Freiheit. Aber äh, was halt da ist, das ist ein unglaublich gutes und äh, spannendes Grundgerüst, um darauf aufzubauen um da auf dem Gerüst so die eigene Geschichte drauf äh, zu zimmern sozusagen.
0: Ja, gerade weil Seet ja nun auch schon extrem viele Verbindungen mit anderen Göttern hat und mit jedem mal irgendwie aneinander geraten ist und ja, wie du schon sagtest, ne, eigentlich immer der Bad Boy ist und der, der für alles verantwortlich gemacht wird, wo man sich dann halt fragt, ja, ist es denn wirklich so, ne, oder sind die anderen Götter vielleicht einfach die, die immer gegen ihn sticheln, weil auch das Verhältnis sonst der Gottheiten zueinander ist ja nicht immer so, ganz das Beste. Es ist nicht ganz so extrem wie in der der römischen, griechischen Mythologie, wo ja wirklich alle gegeneinander irgendwie sind und gegeneinander intrigieren, aber in einer gewissen Weise dann schon. Ja, also es gibt ähm, sehr viele
2: Grauflächen, das finde ich sehr spannend an der ägyptischen Mythologie. Also zwar haben die Götter so ihre Feindbilder, aber sie helfen sich dann auch mal gegenseitig, wenn es ihnen nützt vor allem oder einfach nur weil sie halt gerade einen guten Tag hatten, äh, so wie Isis und Seth sind sich eigentlich nicht so grün und trotzdem hat sie ihnen gegen Horus auch mal geholfen. Dann war Horus pisst auf Isis. Also äh, da ist sehr viel Bewegung in dieser Mythologie. Das ist nicht Starres, sondern ähm, man hat wirklich das Gefühl, ähm, man hat da nicht mit, äh, mit, mit Jobs oder mit äh, so, ähm, so Klischees zu tun. Also die haben ihre festen Figurenstrukturen und die verhalten sich immer so. Sondern da tut sich was, da bewegt sich was, da entwickelt sich was, je nachdem, äh, von wann die Geschichten stammen, also was da auch gerade parallel historisch passiert ist. Ähm, Sied war ja auch nicht immer der Bad Boy. Ähm, der hatte ja früher einen relativ hohen Status und hatte dann so eine Rufverschlechterung innerhalb der Geschichte. Und auch sich da zu fragen, warum, wo kommt das her, was ist da passiert, also finde
0: ich sehr, sehr spannend. Ja, es ist in der Tat so, dass wir ja äh, die Königsnamen haben, die Horusnamen. das allerdings in der Nora-Frühzeit, nee, nicht ganz, ne? Der Zweite Werbis-
3: Dynastie, äh, Per Ibsen hat die Schreibweise auch mit dem Seetier, genau.
0: Genau, da hat man zu, eine Zeit lang nämlich auch den Seet-Namen des Königs gehabt. Das heißt also, gerade diese Konkurrenz zwischen Horus und Seet geht schon bis an den Anfang der altägyptischen Geschichte zurück, durchgesetzt bei den Königsnamen hat sich effektiv Horus und deswegen war er ja nun auch irgendwie den Rest der Geschichte der Königsschutzgott und der Gute. Da wundert es uns nicht, dass Seth dann so ein bisschen hinten rüber fiel, aber man mag sich halt denken, ja was wäre gewesen, wenn sich der Set name bei den Königen durchgesetzt hätte? Da hätte es auch genauso gut umgekehrt sein können.
3: Ja, finde ich dann aber auch ganz spannend, eben, ne? dass man einerseits diese Vielfalt hat, aber wie du auch sagtest, dass die Charaktere dann auch Grauzonen haben, die ihr dann äh, schriftstellerisch ja auch dann nutzen könnt für eure eigenen Ideen. Finde ich toll.
0: Mein Herz schlägt ja auch sehr für seet, zumal seet ja eigentlich der ist, der der gesamten Welt in jeder Nacht den Arsch rettet. Es gibt ja, ja die Nachtfahrt der Sonne, <lacht> wo der Sonnengott über zwölf Stunden durch die Nacht zieht und äh, gegen Ende der Nacht gegen die böse Apophis-Schlange kämpfen muss, jede Nacht, gegen die Verkörperung des Chaos und es immer die Gefahr besteht, dass dieser Kampf halt nicht gewonnen wird und dass dann das Chaos über die Welt herrscht. Und der Sonnengott scheitert quasi jedes Mal. Und wer versetzt der Apophis-Schlange den Todesstoß?
2: Immer Seed.
0: <lacht> immer seet, genau. Es ist immer seht, der diesen letzten Stoß ausführt und dem Sonnengott und damit der gesamten Welt jede Nacht wieder, ins nicht ins Chaos, wie man eigentlich denken könnte, sondern in die Ordnung zurückführt. Und dafür sorgt, dass die Sonne jeden Tag wieder neu aufgehen kann. Also eigentlich ist er ja der ultimative Held. Ne?
2: Ja, und das zeigt, finde ich, halt auch schon in der Mythologie, so böse kann der nicht sein, weil warum würde er sich das sonst äh, jeden Tag antun? (lacht) Also irgendwo muss ja da auch äh, so ein Kern Gutes sein in ihm und das war so auch so der Grundgedanke hinter der allerersten Geschichte. Ähm, Da muss ein guter Kern da sein, den auch die Mythologie anerkannt hat. Sonst würde er es ja nicht tun.
0: Naja, aber das sind immer die besten Antagonisten, die eigentlich dann auch immer so ein so ein Fünkchen Gutes in sich haben. die eben nicht nur einfach ganz böse sind oder ganz schlecht, weil das ist langweilig, das ist halt so ein Abziehbildchen, genau. aber die Vielfalt, die macht es eben aus.
3: Und es braucht ja dann wahrscheinlich auch so ein Bad Boy, der dann auch die Eier hat, das durchzuziehen. Ne? Also jeden Mal, also jedes Mal nach dieser Nachtfahrt da die Schlange abzumeucheln, das äh, braucht Kohannes. Ähm, das äh, kann vielleicht auch nicht jeder machen. Ne? Also dass vielleicht dann auch der Charakter des jeder einfach auch gut passt. Mhm. Spekulation.
1: Ja, im Prinzip ist das auch schon so ein Kernthema von dem neuen Roman, der jetzt erscheint, ähm, dass der Sieger immer die Geschichte geschrieben hat mhm. und ähm, dass das halt dann auch das Bild ist, was man halt in der Öffentlichkeit, sag ich jetzt mal, oder halt im Pantheon halt hat, weil ähm, äh, das Lustige ist halt, Maffet und Seth sind sich noch nie vorher begegnet. Das hat Gründe, auf die man irgendwann auch noch stoßen wird, aber ähm, das wird erstmal nicht verraten, warum die sich nie begegnet, aber Muffet kennt die ganzen Set-Geschichten. Und äh, dementsprechend ist halt auch dann am Anfang das Bild über ihn. Und es geht halt auch viel um, um zweite Chancen oder um erstmal eine richtige Chance zu bekommen und ähm, mit Vorurteilen aufzubrechen. Und ja, dass halt nicht immer alles so stimmt, was so erzählt wird.
0: Äh, sind wir jetzt schon fast ein bisschen nach vorne gesprungen äh, <lacht> zu dem neuen Buch, was hier auch noch im Mittelpunkt steht? Machen wir erst noch mal einen Schritt zurück zu der Chemet-Anthologie, wo ihr also beide Seet und Muffet-Geschichten beigesteuert habt. Aber es ist ja nicht nur bei diesen Kurzgeschichten in der Anthologie geblieben, sondern ihr habt beide auch noch eine kleine, ja, wie nennt man das, Novelle zu jeweils mhm. Seet und Muffet veröffentlicht. Zwei ganz kleine süße Bücher. Jenny hat da das Buch Totengeister im Self-Publishing veröffentlicht. Ja, genau. Und zwar im Jahr 2019, also ein Jahr nach der chemet anthologie Und Melanie hat Road to Ombos überseht auch im Art Script Verlag als kleines Büchlein veröffentlicht. Wieso? Waren die Geschichten noch nicht auserzählt?
1: Ja, schwierig. Also tatsächlich ähm, war meine Geschichte auserzählt. Ich habe diese, ich habe Muffet also, Totenpfade für die Anthologie geschrieben, habe da einen Haken dran gemacht und habe dann auch so ganz lange nicht mehr an diese Geschichte gedacht, ehrlich gesagt. Ich hatte nie den Gedanken daran verloren, mit diesen Figuren irgendwie nochmal weiterzuarbeiten, weil ähm, es ist Crime, es ist Mystery Crime. Äh, Muffet arbeitet als ähm, Rechtsmediziner für das NYPD und löst halt mit einem sterblichen Detective Mordfälle. Und ich finde Crime unfassbar schwierig zu schreiben. Ich habe da riesengroßen Respekt vor, deswegen habe ich mir halt gedacht, ach ja, komm, für so eine kleine zusammengeschusterte Kurzgeschichte funktioniert das. Aber wirklich machen würdest du es eh nie. Um, und dann ist die Geschichte für den Deutschen Fantastikpreis nominiert worden und war tatsächlich unter auf der Shortlist unter den Top 5. Da habe ich mir gedacht, oh, verdammt, irgendwer muss sie ja gelesen haben, irgendwer muss die gut gefunden <lacht> haben und irgendwer muss die nominiert haben. Und ähm, dann ging irgendwie so dieses Gedankenkarussell los. Okay, funktionieren diese Figuren? Möchtest du nochmal mit diesen Figuren arbeiten? Kannst du mit diesen Figuren nochmal arbeiten? Taugen die zu was Längerem? Und bevor ich mich dann an was Längeres getraut habe, habe ich halt dann nochmal eine Kurzgeschichte. Also ich würde noch nicht mal sagen, dass es totengeistern eine Novelle ist. Also dafür ist es halt echt zu kurz. Es ist eine etwas längere Kurzgeschichte. Und da habe ich dann halt im Prinzip mich nochmal versucht ranzutasten und äh, den Figuren halt auch ein bisschen mehr Stimme und Charakter geben können, als in Totenpfade möglich war. Und ähm, habe dann während dem Schreibprozess quasi gemerkt, okay, die beiden funktionieren. Die beiden funktionieren sogar ziemlich gut. <lacht> und jetzt kannst du dir mal Gedanken machen, ob da nicht was Längeres bei rausspringt.
0: Ja, wie war das bei dir, Melanie? Mit äh, Also, deine Geschichte in der Chemet-Anthologie hieß ja Highway to Heliopolis und äh, die zweite Road to Omboss. Äh, grandios. Also, es ist ganz toll, dass ihr ja auch alle beide irgendwie diese Titel immer so fortgeführt habt. <lacht> es
2: wird irgendwann noch sehr schwierig werden ab einem bestimmten Band, aber ja. <lacht> Mir ähm, war tatsächlich, also, das ist, äh, ist wieder sehr konträr zu Jenny. Äh, schon während ich die Kurzgeschichte geschrieben habe, klar, äh, da ist mehr und äh, da muss noch mehr kommen. Ich hatte da einfach instant äh, ganz viele Ideen dazu und ähm, habe dann äh, mit äh, Grit von ArtsCript Fantastic Verlag, als ich die Zusage für die Kurzgeschichte hatte, relativ schnell gefragt, hast du Bock auf mehr? <lacht> und sie hat gleich gesagt, ja, mach. <lacht> ähm, und habe dann aber äh, auch die äh, Weisung bekommen. Äh, Mach's mal kurz, mach eine Novelle, du bekommst so und so viele Wörter. Und es war gar nicht so einfach, weil ich sehr viel Material hatte. Und ich musste mich da tatsächlich etwas zügeln und kurz halten. Und ich dachte am Anfang, ich mache da so eine Interview with the Vampire Stuff draus. Also, dass ihn jemand halt fragt, wie er in der Welt gelandet ist und so weiter und wie es ihm dann dort ging in der Moderne. Habe das aber dann relativ schnell verworfen, weil ich das Format dann etwas zu weit weg von der Figur fand. Und ja, dann wurde es eben Road to Ombos, was eben beschreibt, wie er gefallen ist, welche Menschen er dort getroffen hat, welche Probleme die Moderne ihm gestellt hat. Und ja, das war dann sozusagen mal die die Einstiegsdroge zu, äh, zu Seth. Ähm <lacht> in der Kurzgeschichte äh, haben wir ja, also die spielt relativ weit in der Zukunft tatsächlich von allem, was wir jetzt gerade machen. Ähm, die spielt ungefähr fünf Jahre, nachdem er in der Moderne gef- äh, gelandet ist und gestrandet ist. Also da ist er schon relativ etabliert, da hat er sich schon ein bisschen was aufgebaut, da kennt er die gröbsten Dinge in der Moderne schon, also hin und wieder struggelt er zwar noch, aber so die Basics sind ihm da schon bekannt. Und äh, da eben nochmal eine Geschichte zu schreiben, wo er halt keine Ahnung von nichts hat, das war nochmal eine ganz andere Herausforderung und war
0: auf ganz andere Art spannend. (lacht) Also das heißt, du hast sozusagen die Vorgeschichte zu deiner Kurzgeschichte geschrieben und Jenny hat das Ganze dann weiter fortgeführt mit ihrem Muffet. Ne? Also du bist chronologisch, hast chronologisch
1: gearbeitet und Melanie ist zurückgegangen. Ja, das ist ja sowieso auch wieder ein großer Unterschied zwischen unseren beiden Götterfiguren, dass ähm, Ses gefallen ist. Also dem fehlen halt ein paar Tausend Jahre. Ähm, wo er halt irgendwo im Nichts hing, wie alle anderen ägyptischen Götter halt auch, die dann auf einmal auf die Welt gestürzt sind und damit jetzt klarkommen müssen. Außer Muffet. Muffet ist nie gefallen. Muffet war nie weg. Und das ist halt auch nochmal so ein ganz großer Unterschied. Muffet hatte halt diese diese 2000 Jahre Zeit, sich in dieser Welt zu etablieren, Leben aufzubauen. Der ist ja halt auch steinreich, der Junge. Der hat äh, viermal in seinem Leben Medizin studiert und ähm, solche Sachen. Also der weiß halt auch, wie er mit Menschen umgehen kann. Das ist halt auch ein ziemliches... Talent von ihm, dass er auf Menschen eingehen kann und ähm, weiß, was für eine Rolle er spielen muss, damit die funktionieren oder damit er auch untertauchen kann unter den Menschen. Und äh, Sess ist da halt das knallharte Gegenteil. <lacht> also wenn die beiden aufeinander treffen, dann ist Sess gerade mal neun Monate in dieser Welt sozusagen. Und das ist halt auch nochmal ein ziemlich schöner Clash. Also generell sind die beiden mhm. ja einfach wie Feuer und Wasser. Und auch der
2: Kontrast, äh, Muffet als relativ kleiner, unbedeutender Gott, der sich äh, in der sterblichen Welt äh, dieses doch Leben auf großem Fuß aufbaut, äh, der einen guten Job hat, der Kohle hat und äh, Seth fällt und landet erstmal in der Gosse. Also nicht nur, dass sie niemand mehr anbetet, nicht nur, ähm, dass er auch am Anfang keine Kräfte hat, das, das kommt bei Road to Ombus auch noch erschwerend hinzu, er hat nicht mal ein Dach über dem Kopf ähm, und weiß nicht, was Geld ist und also völlig lost. Ähm, und das ist natürlich schon ein sehr, sehr tiefer Fall von, okay, ich war vielleicht nicht beliebt, aber ich war ein sehr großer Gott und Menschen hatten Respekt vor mir und Götter hatten Respekt vor mir. Und wenn er in Rotor was strandet äh, und da erstmal mal so eine Gruppe Kids trifft, die halt auf der Straße leben, dann ist das so, <lacht> ja, Gott, klar, <lacht> hier hast du ein Bier. <lacht>
0: Also eure Herangehensweise ist total unterschiedlich, eure Charaktere sind irgendwie total unterschiedlich. Dass Melanie sich schon ganz lange mit Ägypten beschäftigt, haben wir jetzt gehört. Jenny, du hast gesagt, du bist so ein bisschen reingestolpert in die ägyptische Mythologie. Wie hast du dich denn da kundig gemacht? Wie hast du
1: da recherchiert? Der Vor- bzw. Nachteil an Muffet ist ja, also man kann es mal auslegen, wie man es will, ist, dass es halt wirklich in der Forschung quasi fast gar nichts zu ihm gibt. und Deswegen war ich an der ganzen Gestaltung, was Muffet angeht, was seine Fähigkeiten betrifft, was was seine Herkunft betrifft und seinen Einfluss. ähm, Da bin ich halt komplett frei und kann das halt alles so auslegen, wie ich will. Das ist halt manchmal auch ein bisschen nachteilig, weil ich halt nicht mal eben nachschlagen kann, weil ich mir halt nicht irgendwo so ein bisschen äh, den den Input herholen kann. Ich habe so ein bisschen zu generell dem Totenkult halt auch... ähm, natürlich recherchiert, also was für eine Bedeutung Sterben in der ägyptischen Mythologie oder generell in der ägyptischen Kultur halt hat. Ich meine, das sollte auch Leuten bewusst sein, die sich jetzt noch nicht so viel mit der Thematik beschäftigt haben, weil warum baut man Pyramiden oder ähm, so große Gräber, wenn das nicht in irgendeiner Art und Weise wichtig ist. Weil sowas spielt natürlich bei Muffet rein. Er ist ein ein Totengott und er hat einen wahnsinnigen Respekt vorm Leben und er will auch Leben beschützen, genau deswegen ist er ja auch bei der Mordkommission gelandet, weil er nicht nachvollziehen kann, wie Menschen sich gegenseitig etwas so Wertvolles wegnehmen können. Das ist irgendwie was, was er in all den tausend Jahren noch nicht so ganz kapiert hat. Generell halt dieser, dieser Respekt vom, vom Leben und vom Sterben und wie es nach dem Sterben weitergeht und ähm, da ist ja noch lange kein Ende für die Ägypter und äh, das ist natürlich alles, was ihn geprägt hat und was ihm halt auch wichtig ist und wo er halt auch sehr, sehr hohe Ansprüche halt hat.
0: Du bist dann in der Tat nach Toten Geister zu Toten Fluch weitergewandert und hast einen richtig, richtig dicken Roman daraus gemacht. Ähm, Im Umfang von. 440 Seiten. Du okay. weißt es auswendig, natürlich. Mhm. Genau, 440 Seiten. Also, es ist ein richtig dicker Wälzer. <lacht> dein erstes wirklich großes Buch, dein Debüt ja. ist es geworden. Wie war es jetzt aus den beiden, Muffet und Barnell, von dem haben wir noch gar nicht gesprochen, jetzt einen richtigen Roman zu machen. Ich meine, da steckt ja noch mal
1: viel, viel mehr Arbeit dahinter. Ähm, es war total spannend, ähm, weil äh, da habe ich auch irgendwie so ein bisschen das Pferd von, von hinten aufgezäumt. Ich habe mir dann halt überlegt, okay, du möchtest gerne irgendwie was Langes machen, aber du brauchst dann halt auch irgendwie einen, einen Gegner oder eine Gegnerin, in dem Fall ist es ja dann geworden. Und... Ähm, Da war dann tatsächlich zuerst die Antagonistin da, bevor der Rest äh, sich ergeben hat. Ähm, Es war total spannend für mich, einfach mal den Figuren jetzt den Raum zu geben, den sie halt haben, weil ich wollte von vornherein nicht einen typischen Krimi rausmachen oder einen typischen Thriller rausmachen, weil... Wie gesagt, ich habe unheimlichen Respekt vor diesem Genre und mir war auch klar, das kriege ich so in dem Schema, wie das gerne von den Standard- oder von den, von den Fans halt gerne gelesen wird, kriege ich das halt nicht hin. Und wenn ich doch jetzt den Platz und die Möglichkeit habe, die Figuren halt auch mal außerhalb ihrer äh, ihres Jobs leben zu lassen, dann mache ich das doch halt auch. Und und Muffet hat sich da relativ schnell entwickelt, bei dem war relativ früh für mich klar, was mag der, was mag der nicht, wie ist der, wie gibt er sich... Ähm, Und und wie lebt der halt? Und ähm, Ian Banell, der sterbliche Detektiv, mit dem er halt zusammenarbeitet, war tatsächlich sehr lange ein Buch mit sieben Siegeln. Also der hat so ein bisschen rumgezickt, was das halt ging. Dem musste ich so ein paar Geheimnisse erst entlocken. Aber die beiden sind ja auch schon sehr konträr in vielen Dingen. Ähm, Die haben halt die größte Verbindung über ihren Job und über ihren Gerechtigkeitssinn. Und äh, dass sie halt wirklich Menschen helfen wollen, das verbindet sie halt sehr stark. Es fängt ja auch quasi an, in Totenpfade merkt man halt noch, dass sie sich eigentlich auf dem Tod nicht leiden können. In äh, Toten Geister ist es schon besser und in Fluch werden sie ja auch tatsächlich sowas wie Freunde. Und es gibt auch irgendwann eine Rückblende zum allerersten Treffen und das ist halt Sonne und Gomorra sozusagen. Also die entwickeln sich halt auch und es war mir halt dann auch wichtig, sowas auch mal aufzuschreiben und ähm, wie ähm, Beziehungen sich entwickeln können und ähm, ja, deswegen ist es halt irgendwie eine ganz, ganz coole Mischung geworden aus Mythologie aus äh, Crime und Spannung, aber halt auch aus solchen Sachen wie Vertrauen finden und Freunde finden und ähm, wie sich Beziehungen entwickeln. Bisschen Queerness, alles in einen Topf geschüttet, und ein bisschen umgerührt und dann waren es auf einmal 440 Seiten, Zack.
3: <lacht> ich habe mit äh dem Muffet auch angefangen, weil ich persönlich gerne auch äh, Krimis lese und dachte so, okay Krimi, altes Ägypten, wie passt das zusammen, wie funktioniert das und äh, hat mich dann auch sehr gefesselt, einfach die Art und Weise, wie das umgesetzt ist und äh, wie diese Geschichte dann auch gewachsen ist, ne, von der Kurzgeschichte über die längere Kurzgeschichte zum Buch, ähm, dass man da auch mitfiebern konnte und ich hatte ja das Glück, dass ich gleich alles am Stück lesen konnte, das war auch ganz gut. und oh. Das hat mich dann sehr gefreut und ich fand diesen Muffet, diesen Charakter ganz wundervoll ausgearbeitet. Ich habe den also dieses katzenhafte, was er hat, diesen intellektuellen Zynismus, den er da reinbringt und dann einfach die Kohle, die im Hintergrund ist und am NYPD. Das ist einfach eine ganz, ganz große Kombi, die äh, bei mir äh, ja Türen eintritt. Da fühle ich mich gleich wohl mit und dann fand ich es auch im Gegenzug so toll, dass man dann den Set hat, der wirklich, ihr habt es ja auch schon beide gesagt, dann so ein Gegenteil äh, oder ein Gegenpol auch darstellt, der ein Raudi ist, ich stelle mir den richtig mit so sandigen Schuhen, so Boots und mit Lederjacke, äh, der dann auch äh, eine ganz anderes Vokabular spricht, der eine ganz andere Art hat einfach und dann habe ich gedacht, okay, ihr macht beide ein Buch zusammen mit Set und mit Muffet, oha, Puh. Das, äh, ich bin so gespannt. Ja, wir auch. <lacht> <lacht> ja, die im Zusammenspiel, das stelle ich mir sehr explosiv vor, auf jeden Fall. Oh ja.
0: <lacht> Was uns nämlich jetzt äh, dazu führt, wieso uns, wir uns hier auch äh, vor allem zusammengetroffen haben, es kommt nämlich jetzt demnächst ein weiteres Buch und diesmal habt ihr es zusammengeschrieben. Path into Duat. Das heißt also, ihr habt euch eher an diesem Seetitel wieder orientiert. Ähm, und da treffen jetzt also die beiden, Muffet und Seet aufeinander. Wie ist es denn jetzt dazu gekommen? Also zum einen, dass die beiden aufeinandertreffen. Gut, das werden wir dann lesen können. Aber dass ihr jetzt ein Buch zusammengeschrieben habt. Jenny, du darfst, du erzählst
1: das immer so schön. <lacht> 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 ähm, ja, es war so, dass ich ähm, Road to Ombos gegenlesen durfte. Melanie hatte mich gefragt und ähm, sie hatte dann auch gefragt, ob äh, Muffet einen Cameo haben dürfte. Und aufmerksamen LeserInnen wird wahrscheinlich aufgefallen sein, dass Muffet tatsächlich einmal im wahrsten des Wortes durchs Bild rennt. Ähm, und äh, das fand ich halt irgendwie so lustig und so niedlich und dann habe ich mir halt gedacht so, hm, ja, wenn die beiden doch jetzt schon im, im selben Universum offensichtlich ja leben, dann müsste man sie ja halt auch einfach mal aufeinander treffen lassen. Und ähm, durch die Vorstellung, die ich halt von Seth hatte und und die von Muffet, habe ich mir halt gedacht, oh, das kann was total Lustiges werden, eben weil sie halt wie Hund und Katze sind und ähm, wahrscheinlich überhaupt nicht miteinander klarkommen werden und dann steckt man die beiden halt einfach zusammen in irgendein kleines Abenteuer, dann keifen sie sich ein bisschen an, lösen das irgendwie, trennen sich, gehen wieder jeder ihre Wege, wir Autorinnen quasi auch und jede Figur erwartet dann ihr eigenes Schicksal und wir machen wieder unseren Kram alleine. Ähm... So ist es nicht gelaufen. Ah, nein, <lacht> <lacht> Spoiler, so ist es nicht gelaufen. Ähm, ich ich habe dann ähm, Melanie tatsächlich auch gefragt und ähm, Melanie hat dann auch Ja gesagt und dann haben wir diese Idee aber sehr lange nicht mehr verfolgt. Und ich habe das dann totgeschwiegen, weil ich über meinen eigenen Mut so überrascht gewesen war, dass ich Melanie gefragt hatte. Das heißt, ihr ähm, kanntet euch vorher also auch nicht wirklich also, äh, äh, so buchmäßig so ja, 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 Man ist sich nicht mal über Weg gut.
0: gelaufen. Mhm.
1: Ja, genau. Also selbe äh, Location in in einer Buchmesse halt gehabt Mhm. und dann irgendwie auch mal einen Abend zusammengesessen und gequatscht oder so, aber ähm, so wirklich gut befreundet waren wir halt noch nicht. Und ich habe einen unheimlichen Respekt auch heute noch vor Melanies Leistung und vor ihrem Talent. Also ich finde halt einfach ihre Schreibe großartig und ähm, sie ist da halt wirklich fantastisch. Und ich habe halt immer gedacht, da kannst du nie ranreichen, da kannst du nicht das Wasser reichen. Wenn du mit der zusammenarbeitest, ich schlägt nach den ersten drei Sätzen die Hände über Kopf zusammen und sagt, Jenny, nee, ist nett, aber das lassen wir besser. Und ähm, ja, dann habe ich das halt so ein bisschen totgeschwiegen, habe halt gedacht, oh Gott, hoffentlich erinnert sich halt einfach niemand mehr dran. Das Problem war halt an der ganzen Sache, dass ich das Grit Richter vom Artscript Fantastic Verlag halt auch erzählt hatte. Und irgendwie so mitten in der Pandemie fing Grit dann halt an so, ja, ihr beiden wolltet da auch noch einen Roman schreiben, warum macht ihr das nicht endlich mal? Und hat dann so ein Trello-Board für uns entwickelt. Also ich weiß nicht, ob ihr Trello kennt, Es ist halt einfach so ein, so ein Austausch-Mindmapping-Programm, genau, online. Und sie hat halt für die ganze kemet reihe so ein Trello-Board erstellt und dann war halt diese leere Karte von wegen gemeinsamer Roman mit Muffet und Seth. Und sie blieb nicht lange leer. Ja, nee, dann haben wir irgendwie so (lacht) davor gesessen und gedacht, ja gut, okay, wenn wir jetzt schon so in den imaginären Keller gestopft worden sind, um dieses Buch zu schreiben, so misery-like, dann ähm, (lacht) können wir das ja jetzt mal ausprobieren und ähm, das war, glaube ich, der Anstoß, den wir halt wirklich gebraucht haben, weil auch das erzählen wir relativ häufig, dieser Roman ist innerhalb von 19 Tagen in der Rohfassung entstanden.
0: Ich habe das damals ja. auf Twitter verfolgt und äh, Blut, Schweiß und Tränen, ne? Ja, ja. ja. <lacht> und verbrannte Brötchen.
1: <lacht> genau, kein Essen, weil schreiben.
0: Ja.
3: Hattet ihr einen Zeitdruck oder wart ihr einfach so besessen? Ich weiß nicht.
2: Wir waren einfach ja, hyped und konnten auch gar nicht abschalten. Also es, ah. es gab dann so ein Wochenende, wo wir gesagt haben so und jetzt treten wir ein bisschen auf die Bremse, übers Wochenende machen wir nichts und wir haben es nicht durchgehalten, einfach weil die Ideen waren da und es wollte einfach raus. Und äh, das, das hat uns einfach so mitgerissen. Ähm, also das habe ich tatsächlich äh, vorher bei einem Roman noch nie erlebt, dass mich das so bei der Stange gehalten hat, dass das so präsent war die ganze Zeit. Dass das, also das war, war wirklich so dieses Gefühl, ich kann erst... Wieder gut durchschlafen, wenn das fertig
3: ist.
1: Ja.
2: Und es war dann auch tatsächlich so. Und seltsamerweise, es ist, ja, es ist ja kein kurzes Buch geworden, das muss man auch dazu sagen bei diesen neuen Jahren. Es ist auch kein lustiges Buch geworden. Es ist kein lustiges Buch geworden. Also es war tatsächlich sehr schnell, sehr deep auf einer auf einer sehr tiefreichenden Ebene. Und also was da alles teilweise hochgekommen ist in den Figuren und in uns. Also dass ich, ich habe da keine rationale Erklärung dafür, außer dass es halt einfach gepasst hat, dass, äh, dass wir waren einfach so diese Yin und Yang äh, Konstellation, die sich einfach ergänzt hat und wo du gemerkt hast, ähm, man äh, feuert sich gegenseitig einfach so an, dass das, dass das wie so ein Perpetuum mobile ist, ein kreatives, das einfach immer weiterläuft.
3: Wahnsinn, <lacht> ja, das ist echt... klingt klingt mega spannend also ich äh, habe halt ich sag mal nur meine dissertation geschrieben ist auch ein fettes buch aber was ich mich gequält habe und auch äh, von roxana habe ich schon mitgekommen ich meine klar es ist ein mega stress aber ihr habt so viel freude und so viel energie auch dabei und ihr seid so stolz auf diese bücher ich gebe das dann ab und gehe erstmal heulen also das ist so meine erfahrung mit diesem blöden dicken buch das bei euch das klingt einfach ganz anders das klingt ganz toll auch wenn es natürlich mega stress gewesen ist das kann ich äh, im Ansatz ein bisschen nachempfinden.
1: Fürs Protokoll, wir haben auch am Ende geheult.
3: Okay, gut. Ja. Das war irgendwie Aber, so eine Mischung aus Überwältigung, Erleichterung
1: ja. und keine Ahnung was. Und dann sind Aber wir. Ich glaube, das, das Heulen
2: galt dann eher dem Ende.
1: Ja, ja, ja.
2: Oh je, oh je, da kündigt ja. sich Schlimmes an. Wahnsinn. Ich habe ja dann, ich glaube, innerhalb von drei oder vier Tagen den nächsten Roman wieder angefangen, weil ich nicht, weil ich noch immer in diesem Drive drin war. Und der war dann, ich glaube, innerhalb von zwei oder drei Wochen auch die Rohfassung fertig. Also ich hatte da immer noch so diesen, diesen, diesen Nachhall davon und habe gemerkt, ah, da ist immer noch was da, das raus. <lacht> und dann kam der nächste Roman nach. Also es, 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 war, es hat Energie gegeben, also eher gegeben als genommen. Und ich habe auch ja. gemerkt, ich habe das einfach gebraucht. Also vielleicht war da auch so ein bisschen die Pandemie schuld, äh, ja. weil wir beide relativ zu Hause festgesessen haben und äh, Zeit hatten. Und das war auch so ein bisschen Weltflucht, Realitätsflucht, was da mit reingespielt hat. Ähm, Komplett, ja. Wo wir dann auch, ja, gesagt haben, oh, ja, jetzt ist wieder dieses und jenes in den News, ähm, kommen, <lacht> wir flüchten jetzt nach Nevada oder später kommen, wir flüchten jetzt nach New York. Ähm, und also da, das hat definitiv auch mit reingespielt, dass das was war, mhm. äh, wo man sich einfach so ein bisschen rüber retten konnte.
3: Das heißt, der Zeitpunkt gar nicht mal so schlecht gewählt mit der Pandemie.
2: Genau, also ich glaube, das wäre sonst auch zeitlich nicht machbar gewesen. Also, dass man sonst einfach keine anderen Verpflichtungen oder Ablenkungen hatte. Das Mhm. das war halt tatsächlich nur in dieser Pandemiezeit so, dass du wirklich mit dem Arsch zu Hause bleiben musstest.
0: Das heißt, ihr habt euch also auch wirklich freigenommen für die Zeit und? nur Buch geschrieben oder, nee, oder, hast du noch neben, oder habt ihr den beiden noch gearbeitet?
1: Äh, ja, 40 Stunden Job, ne? Oh also, Schlaf okay. war nicht so wirklich viel. Ja, <lacht> ja, <lacht> ja, <lacht> ich hab, äh,
0: parallel habe ich die Condor-Kinder
2: lektoriert ähm, von Sabrina Celeschny, mhm. was auch im Artskript Fantastiker Verlag erschienen ist. Und das war verdammt schwer, diesen, diesen Sprung zu machen zwischen äh, unser Buch und dem Brotjob buch ähm, Ich äh, habe halt immer auch Musik beim Schreiben laufen. Wir haben eine tolle Playlist übrigens für das Buch. Die lief auch die ganze Zeit beim Schreiben und ich musste einfach entweder keine Musik oder völlig andere Musik einschalten, weil ich mich sonst unmöglich auf ein anderes Buch hätte konzentrieren können. Ja, das war gar nicht so einfach.
1: Nein, also das ist auch wirklich körperlich grenzwertig gewesen. Wir haben Mhm. auch hinterher gesagt, als wir fertig waren, das war eine Erfahrung. Das nicht. Ja, das, das war eine Erfahrung. Ja. Logisch betrachtet war das jetzt völlig ungesund, was wir hier getrieben haben. Also von Essen vergessen, zu äh, wenig geschlafen, ähm, zu also total aufgekratzt und drüber sein. Und ähm, da haben wir halt auch gesagt, da wollen wir schon drauf achten, dass uns das nicht nochmal passiert. Wir haben immer noch sehr viel Inbrunst, wenn wir plotten oder wenn wir Szenen schreiben oder einfach nur ein bisschen über unsere Charaktere so rumfrötzeln. Ähm, das macht auch immer noch sehr viel Spaß und es gibt auch immer noch sehr, sehr viel und das ist uns auch super wichtig, aber wir lassen uns da jetzt nicht mehr so krass reinfallen. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt haben wir das einfach gebraucht und das tat uns gut und ähm, das war eine einmalige Sache und es war eine schöne einmalige Sache und es ist auch gut so, wenn es so bleibt.
3: Das klingt nach einer wahnsinnig intensiven Erfahrung einfach irre. Ja, eine, eine Mischung aus therapeutischem Schreiben und dem absoluten
0: Flow, in dem man dann irgendwie reingerät, ja, wenn ja. man sich wirklich in der Welt befindet. Ne? Ja, ja.
2: Es ist ja, so dieses äh, dieses Genie-Schreiben aus dem Sturm und Drang, das ist äh, von, von dem man äh, eigentlich immer behauptet, dass es das ja gar nicht gab. Aber ich glaube, das war so ein bisschen das, was wir da erlebt haben. Dieses äh, völlige Reinfallen und einfach in diesem, in diesem, in dieser fast Manie was runterschreiben, was was dann aber auch gut war. Also das, das, das klingt jetzt ein bisschen äh, eingebildet, aber Man könnte halt meinen, wenn man halt so 19 Tage sozusagen blindwütig an was schreibt und dann lässt man das liegen und guckt sich das mit Abstand nochmal an, dass man sich dann denkt, heilige Scheiße, was habe ich da für einen einen Mist verbrochen und ich muss alles neu schreiben und ich muss alles ändern. Und das das ist uns halt auch nicht passiert. Also wir waren mit der Rohfassung auch noch mit Abstand und mit Schlaf und mit ausreichend Essen (lacht) immer noch zufrieden mit dem, was wir gemacht haben. Und... Also ich bin der Ansicht, es ist ein gut geplottetes Buch. Also es es wirkt nicht so, als wäre es mit sehr viel Schlafmangel oder keinem Plan oder so niedergeschrieben worden. Wir hatten ja auch einen Plan. Wir hatten immer einen Plan. Wir hatten dieses Schreiben auf Sicht. Wir haben immer vorher die Szenen auch geplottet, obwohl wir eigentlich naturgemäß beide keine Plotter sind. Aber zum gemeinsamen Schreiben war das dann notwendig. Also das würde mich selbst einfach sehr überraschen, wenn ich das von, äh, von außen hören würde, dass da tatsächlich auch was dabei rumkam, das dann brauchbar war und nicht, dass man dann irgendwie später alles komplett wieder einreißen und neu schreiben muss, weil man mal irgendwelche Fehden vergessen hat oder Fehler eingebaut hat. Und seltsamerweise
0: ist uns das aber nicht passiert. Es hat einfach funktioniert. <lacht> das wäre eben meine Frage gewesen. Habt ihr einen Plan vorher gehabt? Hat sich das Ganze irgendwie verselbstständigt? Und äh, ihr habt also... Melanie hat Seed geschrieben, Jenny hat Muffet geschrieben und dann habt ihr euch sozusagen da immer
1: gegenseitig aufeinander eingelassen. Ja, also das trifft es relativ gut. Wir haben halt ähm, wirklich uns eine Grundstruktur überlegt. Okay, also was ist halt quasi das Problem des Romans, worum soll es im Kern halt gehen? Und ähm, es es war immer so eine Mischung aus, das ist jetzt geplant und das ist völlig spontan. Also man wusste halt immer, okay, wir haben jetzt das Kapitel, das Kapitel hat sechs Szenen und in Szene 1 ist Sess dran, da passiert das und das, in Szene 2 ist Maffe dran, da passiert das und das und so weiter. und Aber dieses, das passiert das und das, das waren halt immer drei oder vier Sätze. Und hinterher hast du halt eine Szene mit 2500 Wörtern, 2500, 2000 Wörtern, irgendwie sowas, ja. Und ähm, deswegen war das schon immer noch so, so, Viel Spannung mit dabei, weil man dann ja im Endeffekt nicht wusste, was hat der andere denn jetzt da gemacht. Und ähm, am Anfang arbeiten, also am Anfang treffen die Figuren ja noch nicht direkt aufeinander. Also es gibt halt Szenen, wo sie halt noch alleine sind und da ist natürlich jeder in seiner eigenen Schreibe und muss nur auf seine eigene Figur achten und da funktioniert es halt noch relativ gut. Es wurde dann halt wirklich spannend ab dem Punkt, wo die Figuren halt aufeinander äh, getroffen sind, weil ähm, ich schreibe zwar Muffet, aber ich habe ja trotzdem Sess in der Szene drin, der reagiert ja. Und äh, sollte er zumindest, also, wäre wär halt schön, wenn er nicht nur hübsch in der Ecke steht. Und ähm, bei, bei Melanie war es halt äh, genau andersrum. Und ähm, gerade das war halt das Spannende, dann auch die andere Figur mitschreiben zu müssen und äh, sich in die andere Figur halt hineinarbeiten zu müssen. Und Arbeiten, das klingt so negativ. Also, es hat uns ja Spaß gemacht und es hat auch sehr, sehr schnell sehr, sehr gut funktioniert. Natürlich gab es am Anfang halt so ein paar Sachen, wo wir halt, hm, nee, okay, eher anders oder so reagiert er nicht oder wir haben uns dann Lücken gelassen, gerade auf so wichtige Dialoge, so wie würde die andere Figur darauf reagieren und haben uns das dann wieder hin und her geschickt und dann halt nach der ähm, Lücke erst äh, weiterschreiben können und ähm, solche Sachen und ähm, es hat dann allerdings tatsächlich sehr, sehr gut, sehr, sehr schnell funktioniert, dass man die andere Figur verstanden hatte und mittlerweile, also wir haben ja noch mehr Sachen geplant und auch schon viel mehr noch geschrieben und mittlerweile funktioniert es halt schon echt blind, dass wir mit beiden Figuren klarkommen.
3: Das heißt, ihr habt euch so ganz pragmatisch, also wenn da jetzt zum Beispiel ein Dialog stattfindet, schreibt dann jeder von euch den getrennt den Dialog oder schreibst du dann Mafit sagt bla, bla bla und denkst dir dann auch vielleicht schon, was Seed antworten könnte und klärst das dann ab oder, also ich stelle mir das so ganz schwierig, ich habe halt keine Ahnung.
2: Also mhm. ganz am Anfang äh, hatten wir das manchmal so, also dass wir innerhalb eines Dialogs, äh, also entweder, dass wir schon vorab Antworten vorausgeschickt haben, das und das soll davor kommen oder dass wir eben eine Lücke gelassen haben, äh, bitte hier Reaktion einfügen, am Anfang haben wir das noch so gemacht und äh, mittlerweile ist das äh, eigentlich nicht mehr notwendig, also mhm. mittlerweile, also wenn irgendwie der, der Duktus oder die Reaktion nicht passt, dann äh, haben wir zwar jetzt immer halt noch die Möglichkeit, dass wir sagen, nee, warte, das, das stimmt so nicht ganz oder das fühlt sich nicht ganz richtig an, aber es kam eigentlich jetzt bei den letzten Projekten, an denen wir gearbeitet haben, gemeinsam de facto nicht mehr vor. Am das ist Anfang stark, war das, ja. äh, dass es schon eher so eine Art Rundgerüst gab, wo der andere dann so ein bisschen aufgefüllt hat, also es gab ein Skelett und der andere hat Fleisch draufgepackt und später dann lief das einfach ähm,
1: Freestyle.
0: Cool. Ganz ganz praktisch gesehen, habt ihr ein gemeinsames Dokument gehabt, was ihr per E-Mail immer hin und her geschickt habt oder habt ihr irgendwie in der Cloud gearbeitet?
2: Wir haben tatsächlich dasselbe Dokument immer wieder hin und her geschossen. Am Anfang habe ich noch Google Docs vorgeschlagen, also was Gemeinsames, das dann, wo man dann auch zeitgleich dran schreiben kann. Und ja, war, war dann nicht notwendig. Mittlerweile schreiben wir auch einzelne Szenen, die einfach nur so frei in der Luft hängen, weil wir wissen, dass wir die irgendwann mal brauchen. Also <lacht> wir sind mittlerweile sehr akronologische Schreiber geworden, Schreiberinnen geworden. Ähm, bei Path into Duat war das tatsächlich eben noch, wir schreiben eine Szene, geben, sie, geben das Manuskript zurück, ähm, der andere schreibt eine Szene, Manuskript kommt zurück. Und mittlerweile machen wir das anders. Mittlerweile haben wir alles, was wir schreiben wollen, relativ äh, bis ins letzte Detail durchgeplottet und wissen genau, wo wir welche Szene brauchen und wenn wir Bock auf eine Szene haben, um, dann schreiben wir die einfach, <lacht>
1: egal ob das jetzt Roman Nummer drei ist oder Roman Nummer 8 ist. Ja, das ist halt auch ziemlich cool. Also wir sind halt beide eigentlich keine Plotter und oder, oder halt, wir hatten immer alle so einen Anfang und ein Ende und dann ja, dann gucken wir mal, wo die Figuren so in der Mitte drüber stolpern. Und wenn man halt aber zusammenschreibt, dann geht es nur bedingt. Also wir geben uns jetzt nicht bis aufs kleinste Detail die Szenen vor, so du musst das jetzt so und so schreiben, sondern das sind halt auch schon noch Feinheiten. Oder wenn wir halt in der Szene selber merken, das funktioniert nicht oder es entwickelt sich in eine andere Richtung, dann ist das halt auch überhaupt kein Beinbruch. Aber grundsätzlich muss da natürlich schon wesentlich mehr Kommunikation stattfinden, als wenn man jetzt alleine an seinem Mist arbeitet, sage ich jetzt mal. Und das Schöne ist halt, dass wir wirklich mittlerweile, ich glaube, acht oder neun Bücher geplant haben, wovon halt auch der Großteil wirklich schon sehr genau geplottet ist. Ähm, Und da kommen halt auch wirklich Fäden auf, die dann sich über mehrere Bücher strecken und dann halt irgendwann relativ spät erst gelöst werden, die wir dann halt beibehalten. Und das Schöne ist, es ist halt sehr abwechslungsreich. Also man hat halt lustige Dinge mit den beiden Jungs, man hat halt ähm, ernste Dinge, man hat äh, ein bisschen Kink mit dabei und äh, ein bisschen Action und traurig und Drama. Und ähm, das kann man dann sich aussuchen. Also man hat ja nicht immer jeden Tag die Stimmung für bestimmte Szenen und kann das dann vielleicht nicht unbedingt umsetzen. Und dann kann man halt sagen so, boah, ich habe heute geht's mir so gut, ich bin gefestigt, ich kann jetzt irgendwie was sehr Dramatisches, Trauriges schreiben und dann, dann macht man das dann halt. Oder heute habe ich halt Bock auf irgendeine lustige, alberne Szene mit den beiden und dann kann ich das oder, halt auch ich machen.
2: hatte mal eine Phase, wo ich sehr viele Szenen geschrieben habe, wo Steph einfach Dinge anzündet, wo mir dann
0: irgendwann die Szenen dafür ausgegangen sind, weil man sich ja, da einfach genau. wunderbar abreagieren kann. Richtig. So ja. halt. Acht oder neun Bücher klingt jetzt nach einer kleinen Erfolgsgeschichte, ne? Ihr seid also jetzt quasi den Rest eures Lebens mit gemeinsame Bücher schreiben beschäftigt oder sind es auch nochmal Einzelromane nur sehen oder nur
1: Muffet <lacht> oder kommt die noch ich zusätzlich glaube, das dazu? Das finden wir sehr schön. Aber <lacht> also die Sache ist, während des Schreibens von Path und to Duart haben uns die beiden Figuren ja schon sehr schnell einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das geht mhm. nicht, sie wieder auseinander zu rupfen. Und ähm, jeder macht dann seinen eigenen Mist. Also ich hatte tatsächlich schon für weitere Bücher für Muffet Pläne. Und nachdem er dann aufs Hess getroffen ist, war das so, äh, nee, vergiss es. <lacht> <lacht> Und das mussten wir halt alles nochmal komplett umschmeißen. Ähm, es, es wird die beiden nicht mehr komplett getrennt voneinander gehen. Nein. Also das zieht sich jetzt durch. Natürlich werden wir auch noch andere Dinge schreiben, wenn es die Zeit äh, zulässt.
0: Ähm, <lacht> ja, wenn es die Zeit zulässt, genau.
1: <lacht> äh, Melanie ist da ein bisschen produktiverer als ich, was das angeht. Aber ähm, grundsätzlich in den Dingern werden die beiden äh, zusammenbleiben und Melanie und ich dann dementsprechend halt auch. Also
2: es sind eben jetzt noch jeweils, äh, ein Soloroman ist jetzt geplant für äh, jede Figur ähm, und auch schon teilweise geschrieben und danach haben wir sie wirklich de facto nicht mehr auseinander gekriegt. Und selbst in den solo Soloromanen sind sie ja nicht komplett voneinander weg. Also. Da haben sie es auch nur ein paar Wochen ausgehalten, ja. ja. <lacht> ähm, was ich eventuell mir noch vorstellen kann, sind noch Spin-off-Inhalte. Äh, also, Sachme zum Beispiel ist eine sehr heiße Kandidatin. Da hätte ich auch noch sehr viele Ideen. Äh, wenn da halt auch der lesenden Wunsch da ist danach, das muss ich dann noch so ein bisschen mir angucken. Ja,
3: ich sag auch schon mal ja. Also zwei habt ihr mindestens schon.
2: Sehr gut. Aber ja, also Steph ist definitiv im Moment äh, der Meinung, äh, den Kater nimmst du mir nicht mehr weg und da habe ich keine Chance.
0: Naja, bei Buffett ist äh, böte sich ja jetzt noch die Chance, die vorangegangenen 2000 Jahre zu beleuchten, ja. ähm, sein ganzes Vorleben und wie er jetzt zu dem geworden ist. und Den Wunsch habe ich aus? auch schon
3: geäußert, ja, <lacht> dass ich das gerne lesen würde. Ja, Muffet, ja, Zeitalter, uh.
0: Du hast in den Büchern ja auch schon gewisse Andeutungen gemacht, wo er schon überall
1: war und was er getan hat und... Ähm, ja Die Sache ist, ich komme mittlerweile selber durcheinander, also ich muss mir glaube ich irgendwann mal einen Zeitstrahl machen, ähm, wann der überhaupt wo irgendwie war, also ich habe so eine grobe Idee, wann er immer in welchen Jahrhunderten ungefähr wo rumgesprungen ist und welche Einflüsse er dann mitgenommen hat. Es gibt tatsächlich auch Ecken auf der Welt, auf denen er noch nie war, den ganzen asiatischen Bereich zum Beispiel hat er ausgelassen, weil er großen Respekt vor den ähm, buddhistischen Gottheiten hat, die es ja tatsächlich alle auch noch gibt weil und deren die ja auch noch geglaubt wird. Ähm, äh, es kommt jetzt bald eine Muffet-Geschichte mal nicht im Artscript-Fantastic Verlag, sondern bei Hammerbooks raus äh, in den, ähm, wie heißen sie, 13 Tales of Horror? Hellcats. Hellcats, ja. Und äh, da geht's halt um, um Katzengeschichten, Horror-Katzengeschichten und da durfte ich halt eine Muffet-Geschichte beisteuern. Die spielt tatsächlich im 12. Jahrhundert, glaube ich. Also das ist halt mal ohne Ian Banner. Das war halt dann auch noch mal spannend zu gucken, ob er ohne Ian und ohne Seth in irgendeiner Art und Weise funktionieren kann. Das spielt während der Kreuzzüge und ist quasi sein erster Clash mit dem christlichen Glauben. <lacht> da trifft er mal auf den. Äh, es gibt Ideen und es wird auch immer wieder Rückblenden geben. Also wir arbeiten generell beide viel mit Rückblenden. Melanie halt natürlich im, im antiken Ägypten halt viel mit dem mit Old Seth und ähm, ich habe halt das Glück, dass ich so ein bisschen in der, in den Epochen wildern darf, also, dass ich halt immer gucken kann, wo was passt, in dem Solo-Roman zum Beispiel, der dann kommt, ähm, verfrachte ich Muffet in den Rückblenden in den ersten Weltkrieg. Klingt auch sehr spannend.
0: Mhm. Was ja dann aber auch nochmal eine ganz andere Art der Recherche wieder aufmacht, ne?
1: Ja, klar. Also bei, wenn ich wirklich, das ganze Leben von Muffet mal beleuchten würde, dann würde das sehr, sehr viel sehr, sehr intensive Recherche bedeuten, weil ähm, der halt in sehr vielen Ländern waren, wo die Kulturen natürlich auch alle total unterschiedlich sind und er sich halt auch immer dementsprechend anpassen musste. Was allerdings halt auch seine Fähigkeiten halt heute erklärt, also dass er halt wirklich unfassbar gut darin ist, sich äh, Situationen schnell anzupassen und da halt auch sich einzufügen, ähm, wie er halt quasi gesehen werden muss, damit er in der Gesellschaft nicht auffällt und nicht aneckt und solche Dinge. Aber ja, also da gibt es viele schöne Dinge, ich habe da auch ein paar Sachen noch im im Hinterkopf, die ich gerne mal schreiben möchte. Ich möchte ihn auch gerne tatsächlich noch mal mit den, mit den Griechen aufeinander prallen lassen und ähm, ja, ganz viel. Also die Möglichkeiten sind halt theoretisch gesehen Uh, unbegrenzt, aber naja, ob das alles so machbar ist und umsetzbar ist, das ist halt einmal hingestellt.
0: Das heißt, dieser Schubs, den Gript euch gebracht hat, äh, hat also auch zu einer richtig großen persönlichen Verbindung geführt. Äh, ich meine, eure beiden seht und Muffet können nicht mehr ohne einander und ich glaube, ihr beide irgendwie auch nicht mehr, oder? Ja. Da oh. wir gerade ja. aus
2: derselben Wohnung heraus aufnehmen, kann man definitiv sagen, Ja. <lacht> <lacht> ähm, es ist sehr witzig, dass wir uns noch ähm, in dem Soloroman äh, darüber lustig gemacht haben, dass der und Maffert nur ein paar Wochen ohneinander auskamen. und äh, wir haben dann später eben festgestellt, uns ging es dann auch so. <lacht> ja. Wir machen uns mittlerweile nicht mehr lustig über die beiden, weil ähm, wir mal dann an einem Punkt gemerkt haben, hm, äh, wie, ja, wir fühlen euch uns. <lacht> <lacht> Drei Wochen sind eine scheiß lange Zeit.
1: <lacht> ja, das stimmt. Nein, also... Äh, ich finde es halt unfassbar lustig, dass wir ähm, uns ja eigentlich trotzdem schon Jahre vorher kannten, aber halt nur als diese, diese flüchtigen Messebekanntschaften, die dann halt auf Messen gequatscht haben und dann vielleicht auch mal äh, äh, gegenseitig Bücher gelesen haben und dann halt auch mal abends vielleicht bei einem Glas Wein zusammengesessen haben oder sowas, ne, aber ähm, wirklich darüber hinaus ging's ja irgendwie nie. Und dann hat sich quasi aus der Arbeit die Freundschaft entwickelt und es ist halt unfassbar viel wert, also das möchte ich jetzt halt auch irgendwie nicht mehr aufgeben, weil es ist halt jetzt auch wirklich ganz oft so, dass wir uns auch ähm einfach irgendwelche Bilder oder Memes oder so schicken oder Songs, die uns an die an die Bücher erinnern oder an die Jungs halt erinnern und äh, dass wir da halt in vielen Dingen, ah, da musste ich an dich denken und ähm, das, das schwingt halt sehr viel mittlerweile mit. Also manche Menschen treten halt einfach irgendwie ins Leben, wenn man sie braucht sozusagen und ich glaube, das war halt irgendwie so mitten in der Pandemie genau das, was wir in dem Moment gebraucht haben und das äh, möchte ich jetzt auch nicht mehr hergeben. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist ja auch toll, dass dann so eine persönliche Verbindung aus, ich sage jetzt mal sowas Profanem wie irgendwie Bücherschreiben entsteht, dass dort also einfach noch viel viel mehr bei rumkommt, als das so auf den ersten Blick den, den
1: Anschein macht. Ich glaube, das hat aber auch tatsächlich damit zu tun, in der Seine Hinsicht sind wir uns nämlich tatsächlich mal ähnlich, <lacht> ähm, wie wir halt auch mit dem Schreiben umgehen und dann Schreiben rangehen. Also was uns persönlich das Schreiben bedeutet und äh, wo wir halt auch wirklich das Augenmerk drauflegen und was uns daran wichtig ist. Und ähm, Es gibt ja viele Gründe, warum Menschen schreiben und ähm, das hat auch alles seine Berechtigung, um Gottes Willen, da möchte ich niemandem reinreden, Ähm, aber da schwingen wir schon auf auf derselben Linie und ähm, sind uns da auch sehr einig, also was wir überhaupt mit dem Schreiben machen wollen, warum wir das machen und ähm, in Anführungsstrichen, was wir sogar damit erreichen wollen. Also das wäre es. Ja. <lacht> also, wenn du das jetzt äh, schon so anteaserst. Die Netflix-Serie ist natürlich schon geplant. Wir haben auch mhm. schon Schauspieler, die wir mhm. gerne buchen würden. Na klar. <lacht> Nein, um oh Gottes willen. Wir freuen uns hauptsächlich dann, wenn uns Leute lesen und wenn die Leute, die das lesen, auch von dem berührt werden, was wir lesen. Das ist halt das Größte. Und das müssen dann noch nicht mal als 1.000 Leute sein. Das muss kein Bestseller sein. Wenn wir da unsere zehn Lesenden haben, die ähm, am Ende das Buch zuschlagen und ein Tränchen verdrückt haben, dann sind das halt ähm, genau die zehn, die wir erreichen wollten und denen wir ein paar schöne Stunden vielleicht bereitet haben. Äh, Wir sind auch der felsenfesten Überzeugung, dass es Bücher geben wird, die dann am Ende gegen die Wand geschmissen werden, weil wir sind sehr ähm, fiese Autorinnen zu unseren Figuren und zu unseren Lesenden. Wir schreiben halt auch viel, also es klingt immer so blöd, aber wir schreiben halt auch viel, weil wir schreiben müssen, weil das für uns dazugehört. Mhm. Also ich sage mal gerne, schreiben ist für mich wie atmen. Ich habe das halt ganz lange, wenn ich eine Zeit lang habe, wo ich nicht schreiben kann aufgrund von Leben, <lacht> ähm, dann, dann merke ich halt auch wirklich, wie das sich aufstaut und äh, dass mir das dann gut tut, wenn ich schreiben kann. Das ist immer so ein bisschen auch Therapie, Weltflucht, Ablenkung und ähm, das und wir Jahr, haben das irgendwie dann
2: eine Gruppentherapie draus gemacht. Ja, genau. <lacht> ja, irgendwie sowas. Wird. ja
1: Richtig. Und, Was dann ähm, nochmal
2: einen anderen Aspekt reingebracht hat. und Aber ich glaube, du, Roxane, hast vorhin auch äh, erwähnt, äh, gemeinsames Schreiben war ja Therapie in der Zeit und das würde ich definitiv unterschreiben. Ja. Und das war es für mich auch immer schon. Also das ist, äh, ich, ich habe halt so meine Themen und äh, tut ganz gut, wenn man der Welt sagen kann, hier jetzt habt ihr das Problem auch. <lacht> Viel Spaß damit, <lacht> dass man da nicht so allein dran knabbern muss, ähm, das sondern dass man sich das einfach rausschreiben kann und äh, es loswerden kann.
3: Gut ist und einer schönes schön in und Also auch so von, also wenn ich euch so zuhöre, ihr seid Autorinnen, ihr schreibt äh, und äh, das ist ganz toll einfach, dass ihr das als Gemeinschaftsgefühl empfindet, dass es für euch ein Bedürfnis ist zu schreiben. Ich kenne ja wirklich nur das akademische Schreiben, die Dissertation, äh, wenn ich mir denke, was ich mich durch die Pandemie auch gequält habe, um dieses Ding fertig zu schreiben. Ganz alleine, ohne Zugang zu Büchern, weil Bibliothek war ja zu. ähm, Und man schreibt das, weil man doch denkt man hat irgendwie was zu sagen man hat lange geforscht was rausgefunden und dann muss man da noch klug klingen und also äh, es ist, scheint eine ganz andere Art des Schreibens und äh, zu sein und das baut dann viel mehr Traumata ab als euer Schreiben vielleicht sogar auf aufbau, auflösen kann irgendwie das finde ich eine ganz schöne Gegensätzlichkeit irgendwie oder vielleicht kommt es mir auch nur so vor ich weiß nicht
1: also wir wollen halt natürlich auch nicht in die Lehre rausbrüllen, ne? Das ist ähm, also wir sagen jetzt nicht, ich, ich würde das auch schreiben, wenn das niemand lesen wollen würde. Punkt. Weil die Geschichte von von Muffet und Sassy möchte jetzt erzählt werden und da die würde ich auch erzählen. Ähm, aber es ist natürlich umso schöner, wenn man es halt mit Menschen teilen kann und wenn es dann mhm. halt auch noch Menschen gibt, die da mitfiebern und die da sagen, okay, wir wollen mehr, wir wollen noch anderen Stuff von denen lesen und wir leiden mit denen und wir möchten die Jungs gerne schütteln, ähm, weil sie halt einfach solche Chaoten sind, dann, dann ist es halt umso schöner. Aber wie gesagt, ob das jetzt… Ähm, 10 sind, ob das 100 sind, ob das 100.000 sind, wird sich dann zeigen mit der Zeit, aber ich feiere alle 10 genauso und ähm, das ist mir halt dann das, das Wichtigste im Prinzip. Ich würde sehr gerne irgendwann mal die Möglichkeit haben, vom Schreiben leben zu können. Ich sehe das allerdings auf dem Buchmarkt aktuell sehr realistisch und will mir da halt einfach keine keine großen Hoffnungen machen und deswegen halte ich mich einfach auch an dem fest, was realistisch ist und das ist für mich eine schöne Zeit haben, einen schönen Austausch haben mit Melanie, eine starke Freundschaft zu haben und eine schöne Geschichte zu erzählen.
2: Mit dem Publikum hast du jetzt noch was ganz Wichtiges gesagt, was mir gerade auffiel, was auch eine große, eine große, treibende Kraft hinter dem gemeinsamen Schreiben war. Ich hatte während der Pandemie ganz stark dieses Gefühl, Du schreibst komplett ins Nichts, ähm, es kommt irgendwie nichts mehr zurück, du siehst die Leute auch nicht mehr, ähm, weil vor der Pandemie hast du halt doch vor Menschen gelesen und hast eine Reaktion gesehen. Es, es kam einfach irgendwie ein Echo, eine Resonanz und das war während der Pandemie so dieses Gefühl, ähm, ich schreibe jetzt wirklich nur noch so in mich hinein und ob das jemals jemand liest oder nicht oder ob das jemals irgendwen erreicht oder nicht, das stand halt völlig in den Sternen. und das war auch was, äh, was dieses gemeinsame Schreiben aufgelöst hat. Dieses, ich weiß, da ist eine Person, die das liest und die, wo das ankommt und äh, wo das was auslöst. Und allein das war schon hat schon so viel Energie gegeben, zu wissen, da ist eine Person, die liest das. Und da bekommst du mehr oder weniger sofort eine Rückmeldung dazu, was das ausgelöst hat, dass das was ausgelöst hat, dass das was bewegt. Und auch dadurch war dieses gemeinsame Schreiben einfach sehr hat sehr viel Kraft gegeben, weil du gemerkt hast, da ist jemand. <lacht> und der weiß das zu schätzen und braucht das auch. Und ähm, ja.
1: Und es hat ja auch emotional unfassbar viel ausgelöst. Also wir hätten ja selber nie am Anfang gedacht, dass das in irgendeiner Art und Weise so ein, so ein deepes Format wird. Ne? Also die haben halt beide ihre Päckchen und sie clashen halt irgendwie aneinander und stellen dann eigentlich so ein bisschen fest, dass genau der andere derjenige ist, der so ein bisschen diese Probleme nicht beheben kann, aber dagegen wirken kann, was ich jetzt mache. auch, ja. Genau, versteht, also, versteht das versteht, ist halt das Wichtigste. Ja. Ja. Äh, halt haben wirklich.
2: sie ja sehr ähnliche Probleme tatsächlich, obwohl sie so unterschiedliche Götter sind. Ja, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, war, ich, ich, da habe ich tatsächlich gemerkt, äh, gut, ich möchte natürlich nicht ins Nichts schreiben, aber für eine Person reicht es, wenn ich weiß, dass ein Mensch das liest und der ist wichtig und äh, da kommt das an. Ich glaube, das ist mir für mein Schreiben
1: tatsächlich
2: genug. Und je näher, besser
1: natürlich, aber... <lacht> wir haben halt ja dann auch <lacht> relativ schnell gemerkt, dass wir ja dann doch nicht nur für uns schreiben, weil wir haben da ja relativ mhm. wild und aktiv drüber getwittert und dann waren da ja tatsächlich immer Menschen, die dann halt auch gesagt haben, hu, hu, hu hyped, Team Seffert, ja klar, super, wir sind dabei. Und äh, da war halt ganz schnell klar, okay, diese Geschichte ist jetzt nicht nur für uns. Und ähm, da, also da wir, wir sind wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gespannt, äh, wie dieses Buch ankommt oh, ja. und... Ähm, wie andere Menschen darauf reagieren und äh, wir stellen uns schon auf, auf Hassbriefe ein. <lacht> ja, wann,
0: wann erscheint es denn? Ab wann können wir es denn lesen? 21.10. Das heißt, es ist also, wenn der Podcast erscheint, ist das Buch bereits herausgekommen. Yay. Wir sind jetzt so ein bisschen äh, prä, äh, dass wir das Ganze aufgezeichnet haben. Also am 21.10. erscheint das
1: Buch. Wo ist es zu bekommen? Überall im Handel. Also am besten natürlich beim Verlag direkt, ArtScript-Fantastik-Verlag, im Shop bestellen. Aber ansonsten auch Buchhändler eures Vertrauens auf Messen, wo der Verlag ist oder wo wir rumspringen. ähm, Das große Böse A als E-Book halt auch verfügbar über alle möglichen Distributoren.
0: Genau. Und alle anderen Bücher ebenso. Totengeister, das war ja eine... ähm Limitierte Edition. Ne? Ich habe hier vorne, lass mich reinschauen, ich habe
1: Nummer 15 von 200. Gibt es da noch welche von? Äh, ja, da gibt es tatsächlich noch einige von. Das ist auch beim Verlag zu beziehen. Also Grit war so lieb, das in den Shop mit einzunehmen. Also beim Script Fantastic Verlag einfach gucken, wenn man es möchte. Diese kle- dieses kleine limitierte Heftchen kostet 3 Euro. Ansonsten halt auch auf Messen zu bekommen und als E-Book bei Amazon.
0: Auch die chemet anthologie ist immer noch zu bekommen. Für eine Anthologie ist es super, ne? also von 2018 bis jetzt, äh, dass sie immer noch im Verkauf ist. Das heißt also von unserer Seite jetzt der Aufruf, chemet anthologie kaufen, Totengeister, Road to Omboss, Totenfluch und natürlich dann äh, Path into Duat, weinen und auf den Rest der
1: Bücher warten, oder? Genau so. Genau, <lacht> genau so sieht aus. Ja, Kemet übrigens in der dritten Auflage mittlerweile. Ja,
0: auch das ne, für eine Anthologie gigantisch. Ja. Aber es ist halt Ägypten. Ägypten zieht immer. So aus eigener Anschauung. Wenn man jetzt noch mehr über euch erfahren will und wissen will, was ihr sonst noch geschrieben habt und äh, auf dem Laufenden bleiben
1: will, wo findet man euch? Am besten wäre bei mir quasi Twitter oder Instagram. Da lasse ich eigentlich immer die wichtigsten News direkt äh, da. Ich habe keine aktuelle ähm, Internetseite, die sollte mich mal langsam drum kümmern, das steht so auf meiner To-Do. Aber wer da irgendwie auf dem Laufenden sein will, was die Projekte angehen, Twitter oder Instagram.
2: Genau, also ich bin auch auf Twitter, auf Instagram. Und äh, meine Autorenwebseite gibt es auch noch. Die ist nicht ganz auf dem aktuellsten Stand, aber das sollte sich hoffentlich bald ändern. Und das wäre äh, melanievogeltanz.net. Ähm, dort findet man in der Regel äh, die aktuellen Veröffentlichungen und meine Veranstaltungstermine. Gerade eher nicht, aber in der Regel schon. Ähm <lacht> und ja, aktu- aktuell
0: ist immer, äh, wie bei Jenny, Twitter und Instagram. Hervorragend. Dann würde ich sagen, lesen, Bücher kaufen, freie Autorinnen unterstützen. Das ist ja immer das Wichtigste. Je mehr Bücher gekauft werden, desto mehr könnt ihr auch schreiben. Ich sage Dankeschön, dass ihr bei uns zu Gast seid. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das neue Buch. Ich habe es schon vorbestellt. Ich warte darauf, dass es dann bei mir im Postkasten landet. Und dann schauen wir mal, ob wir dann nochmal mit euch sprechen müssen.
3: Ich bin auch schon mega gespannt. Ich werde es auch noch gleich vorbestellen. Ähm, ja, es hat mich sehr gefreut, euch kennenzulernen, lernen zu dürfen. Also mit dem Satz geht auch nicht mehr, ich brauche dringend Kaffee. Schön, euch zu treffen, schön, mit euch zu reden, schön, dass ihr in unserem Podcast zu Gast wart. Das war ganz großartig, ich bin begeistert und bitte mehr. Haben Sie ja angekündigt. Ne? Ja, Hast ich, ich freue mich schon, aber ich habe auch ein bisschen Angst.
1: <lacht> gut, richtig einstimmen. Ja. <lacht> vielen, vielen lieben Dank für die Dankeschön. Einladung. Es hat wirklich Spaß gemacht hier zu sein und für die ganzen lieben Worte. Und ja, wir sind sehr auf eure Meinung gespannt, wenn ihr das Buch gelesen habt. Das werden wir euch
0: mit Sicherheit gut Kommt. In diesem Sinne sagen wir ähm, Later Skaters. wiederhörnchen Und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss.